0: Willkommen zum Liebe, Leben Podcast, dem Podcast für all die Paare, die in ihrer Partnerschaft auch ihr eigenes Ding machen wollen. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich voll, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute in der Episode geht es um Kompromisse, um faule Kompromisse und warum sie deiner Partnerschaft eher schaden, als dass sie ihr gut tun. Ganz viel Spaß dabei. Es gibt mal wieder eine Neuigkeit im Podcast. Und zwar quatsche ich heute gar nicht selber. Also jetzt nur ein bisschen. Und ähm, ich habe mir heute jemanden in mein Tonstudio gebeten. Und zwar meinen Mann. Er hat mir vor einigen Monaten einen Artikel geschrieben zum Thema faule Kompromisse und aus seiner Sicht, wie er damit umgeht oder wie wir früher damit umgegangen sind, wie wir heute damit umgehen. Und ich habe gesagt, na, es wäre doch cool, wenn er, wenn er ihn höchstpersönlich auch einspricht. Und er hat gesagt, ja, mach da. Also ich bin sehr dankbar, dass er heute da ist. In den Show habe ich dir verlinkt den Beitrag, wenn du ihn lieber lesen magst, wie immer. Und natürlich den Hinweis auf die 9,5 Tage Love Booster Challenge, weil wir starten ja schon morgen. Also melde dich nochmal schnell, schnell, schnell an für Frühlingsgefühle und frischen Wind in deiner Langzeitpartnerschaft. Und ja, sei gespannt. Ich habe mir ganz viele tolle Sachen ausgedacht für dich. So, und jetzt geht's los. Vorhang auf für Trommelwirbel Andy Mittermeier.
1: Stell die Sonnenbrille runter und den Heim auf Zeiten. Ich will ein bisschen Lockerheit ausstrahlen. Und irgendwie entscheide ich mich dann doch lieber für gestresst. Scheiß Gegenwind. Da höre ich mich dann fraseln und dann versuche ich schon ihre ersten Blicke zu deuten. Keine Reaktion. Hm. Jetzt merke ich, wie mir schwindelig wird. Der Schweiß, der rinnt mir in Strömen übers Gesicht. Verdammter Unterzucker. Denke ich mir, schnell zum Kühlschrank, hol mir einen Cola raus. Oh, herrlich. Oh, Wahnsinn, ich schnaufe durch, es wird besser. Auch schon da! Er ranzt mich an und mein geschlechtes Gewissen, das mischt sich mit Frost. Ich wollte zwei Stunden Rad fahren, zumindest habe ich das gesagt. Äh, habe bei dem Sonnenschein, es war einfach Traum auf draußen, kurze Hose, kurze Shirt, her, die bestes Rennradwetter, habe ich halt von ein bisschen was dran gehängt. Also ursprünglich am liebsten war ja vier Stunden gefahren. Ähm, habe aber dann halt gesagt, naja, machen wir mal halt zwei Stunden, besser als nichts. Und ja, es sind halt dann drei und ein Viertel geworden. Keine Ahnung, irgendwie der Schlenker, den ich gefahren bin, hat halt dann ein bisschen länger gedauert. Jedenfalls, äh, weil es halt pressiert hat, auch schon beim Losfahren, äh, habe ich den, den, den Riegel und, und das, was ich zum Essen mitnehmen wollte, habe ich vergessen. Die Trinkflaschen habe ich geschickterweise auch am Küchentisch stehen lassen, und so bin ich jetzt halt diese ganzen, die ganze Ausfahrt also ohne Essen trinken gefahren und, und ja dementsprechend war ich dann am Schluss beieinander. Dann habe ich natürlich auch, weil ich gedacht habe, ich muss ein bisschen Zeit rausholen, bin ich am Schluss aneinander schneller gefahren und, und, und ich war fertig, ich war fix und fertig, bin ich daheim ankommen Und ich habe einen brachialen Hunger gehabt, also irre Hunger. Und ähm, naja, wer mich jetzt kennt, der weiß, wenn ich jetzt so einen Hunger habe, da wäre ich schon ein bisschen unleidig. Und als das war so, und schwindelig war es mal Cola in der Hand, und dann dachte ich mir, im Kühlschrank habe ich jetzt nichts gesehen zum Essen. Ich äh, gibt es noch was zum Essen? Das Schatz habe ich mir dann auch schon gespart. Äh, ich habe schon gewusst, das ist jetzt nicht der Bringer. Wir sind im Moment einfach nichts anderes eingefallen. Und äh, es hat sich allerdings entpuppt, als es war deutlich schlimmer. Also das war nicht nur ein Bringer, ein Nicht- Springer, sondern das war, naja, es war schlimmer. Wir haben uns dann gegenseitig ordentlich gefetzt, weil es ging los mit Spenzen, du eigentlich, du machst deinen Sport, du hast Spaß, ich hock daheim mit den Kindern und ich komme zu nix und dann soll ich auch noch kochen, während du Radl bist, ja geht's noch. Also sie war auf, äh, ja weiß nicht, was noch 120 kommt, 200 vielleicht irgendwas, sie war stinkig. Und ähm ich habe aber dann gleich draufgekommen, weil ich habe gesagt, hey, du weißt, wie wichtig mir der Sport ist, schon immer. Wenn das nicht drin ist, dann läuft da was falsch. Ich verdiene schließlich das Geld im Büro. Da brauche ich ja wohl einen Ausgleich. Und dann haben wir uns da gegenseitig eins nach dem anderen hingeschmissen. Ja, also wie gut, dass vor all dem es war einmal steht. Das ist echt schon Jahre her, dass das so war. Und da haben wir beide um unsere Freiheit gekämpft. Und das tatsächlich auch mal mit harten Worten, mit Frust und Tränen. Wir sind beide einfach faule Kompromisse eingegangen. Und das ist so ein Segen für unsere Beziehung, für unser Familienleben, dass das heute einfach nicht mehr so ist, das ganz anders ist. Heute ist so mein perfekter Tag. Mein perfekter Trainingstag, der fängt damit an, dass ich eine kurze Meditation mache und dann trainiere ich und danach gehe ich duschen und lege mich ein bisschen ins Bett. Ja, cool, gell? Das finde ich auch. Das schaffe ich jetzt auch nicht immer, aber immer öfter. Und das macht richtig Laune. Das hat Jahre gedauert, bis ich das so hinbekommen habe, dass mein Sport irgendwie vernünftig in dieses Familienleben und ins Berufsleben halt auch zu integrieren das war mal Kampf auch. Und das, was rausgekommen ist, das hat sich wirklich gelohnt. Jetzt fragst du dich auch, wie du deine Wünsche zum Beispiel den Sport in das aktuelle Leben wirklich integrieren kannst oder einflechten kannst. Wie kannst du das hinkriegen? Und das Wichtigste ist, faule Kompromisse vergiften die Beziehung. Es macht keinen Sinn, auf etwas zu verzichten, was du gerne tust. Weil das frustriert dich nur und das lasst dir nie von deinem Partner einreden. Ein Beispiel. Du möchtest jetzt zum Beispiel am Marathon teilnehmen und hast dir halt ausgedacht, als Training fünfmal die Woche ungefähr eine Stunde zu laufen. Also jetzt steht da eine Riesendiskussion: oh, so viele bist du nicht da, oh, bla bla bla, üblichen Und ihr einigt euch auf dreimal 45 Minuten. Also statt fünfmal eine Stunde, dreimal eine Dreiviertelstunde. Besser als nix, denkst du dir jetzt vielleicht. Bist du aber nicht wirklich zufrieden. Besser als so viel, denkt sich deine Frau. Sie ist aber auch nicht wirklich zufrieden. Scheiß auf den Kompromiss. Das ist die blödeste Variante, die es gibt. Kompromisse sind Bullshit. Jahrelang haben wir uns von unseren Eltern in der Schule und von unserem Umfeld sagen lassen. Wir haben gelernt, du musst auch manchmal Kompromisse eingehen. Da halt ich es mit Tommy Jaut. Einen Scheiß muss ich. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Jetzt spreche ich nicht davon, seinen Willen durchzusetzen ohne Rücksicht auf Verluste. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich jetzt eine Partnerin habe, die mir sehr wichtig ist. Ich habe Kinder. Mit denen möchte ich Zeit verbringen. Und ich habe Arbeit. Der darf ich auch nachgehen, um Geld zu verdienen. Das alles braucht seit Zeit. Das ist mir schon klar. Und darum Achtung auch bei der Wahl deiner Ziele. Letzten Sommer, da habe ich mich entschieden, beim Triathlon in Rot 2017 teilzunehmen. Die Challenge. Geil. Ich möchte dort mit einer super Zeit finishen. Und ich möchte Spaß beim Training haben. Da habe ich zuvor lange und ich habe oft mit der Melli darüber gesprochen, was das für uns als Paar, uns als Familie bedeutet. Ich habe meinen Trainingsplan gemacht. Ich habe ihr gezeigt, was bedeutet denn das? Wann ist die Hochzeit? Ne? Wann Mai, Juni, viel Fahrrad fahren, wenn es schön Wetter wird? Da bin ich mal auch fünf, sechs Stunden unterwegs und, und wie gesagt, es macht keinen Sinn, das Nein zu batzen, so eine Einheit, sondern die darf entspannt beginnen und die darf entspannt enden. Weil sonst macht die überhaupt gar keinen Sinn für mich. Und da, da gibt es keinen Kompromiss. Wenn du neben der Arbeit 10 bis 15 Stunden die Woche trainierst, das ist eine enorme zeitliche Herausforderung. Also finanziell ist das auch ein gewisser Invest bei so, einem, bei so einer Challenge, bei so einem Ironman. Da brauchst du ein bisschen Klamotte, vielleicht eine neue Maschine und natürlich auch das Trainingslager. Der Wettkampf ist im Juli. da ja, kann ich erst anfangen im Mai, wenn es bei uns warm wird, Mitte Mai, dass ich da zum Radfahren anfange. Das heißt, ich muss ich März eine Woche auf Malle oder auf Fuerteventura oder irgendwo hin auf die Kanaren. Und im April nochmal eine Woche. Das macht Sinn. So, all das, das gesamte Paket, das gehört abgesprochen. Entweder oder. Ist ein bisschen Triathlon, das ist wie, wie ein bisschen schwanger. Das geht einfach nicht. 1994. Da kam ich, ähm, ich war ja unterwegs auf Weltreise, so mit dem Rucksack. Und das war wirklich eine ganz, eine, ganz eine tolle Sache. Und dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Und für mich stand eins fest. Ich will, sobald es möglich ist, wieder für mehrere Wochen nach Indien. In im Jahr, da war, ich überall, da war ich in Asien viel unterwegs. Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kambodscha und so weiter. In Singapur, in Hongkong. Ach, herrlich. Indonesien, ganz, ganz lange Zeit. Alles super. Und immer wieder Indien. Indien. Und ja, es hat sich, es ist dann immer ausgegangen. Ich bin dann geflogen und so weiter und dachte man, wow, das ist der Top One. Das ist, da will ich hin. Unbedingt. Alle haben es mir erzählt und, und dann habe ich von meiner Welt erzählt. Und dann haben sie mir gesagt: Andi, warst du in Indien? Und ich so, oh, nein, war ich noch nicht. Aber da will ich unbedingt hin. Na, ja, ich bin daheim gegangen, war, da war Studium, ne? habe ich Ausbildung gemacht, dann da habe ich zum Arbeiten angefangen, dann war der nächste Job und so weiter. Und irgendwann habe ich dann geheiratet, dann haben wir Kinder gekriegt und, und immer, immer war was, warum es nicht ging, warum ich nicht in den geflogen bin. Da habe ich der Melli, der habe ich dann oft von meinem Traum erzählt. Die war nie begeistert. Warum denn so lange? Hat sie gestöhnt. Eine Woche reicht doch. Ist ja klar, dass ihr eine Woche reicht. Jemand, der immer, der immer daheim ist, nie wegfährt und so weiter, der kennt das nicht. Aber was will ich bitte eine Woche in Indien? Das geht ja gar nicht. Naja, die hat jedenfalls Angst gehabt, so lange allein mit den Kindern zu sein, dass mir was passieren kann und lauter so ein Schmarrn. Gut, ich habe es zu der Zeit respektiert und ich bin auch zu Hause geblieben. Also eine Woche Indien, das ist für mich keine Option. Und letztes Jahr, da war es dann endlich soweit. Ich habe immer wieder von, von Indien gesprochen daheim und irgendwie sagt die dann, sagt die dann so so ganz tiefen entspannt und locker, äh, ja, von mir aus. Dann habe ich es angeschaut. Äh, drei Wochen. Bist du sicher? Und sie so, ja. Hm? Also eine halbe Stunde später war der Flug gebucht, muss man ganz, ganz klar sagen. Ähm, also nicht jeden Traum musst du sofort verwirklichen. Das macht schon manchmal Sinn, dem Partner. es macht einfach keinen Sinn, den Partner vor vollendete Tatsachen zu stellen. Geht heute Motto, Frissvogel Vogel oder stirb. Manche Dinge brauchen einfach eine Zeit. Und so hat anscheinend bei Indienreise auch ein bisschen Zeit gebraucht. Ein Kumpel von mir, der wollte einen Ironman machen. Und der wusste ganz genau, dass seine Frau ausrastet, wenn er ihr davon erzählt. Da hat er sich heimlich angemeldet und hat gehofft, dass er sein Training erstmal unbemerkt absolvieren kann. Also nach gut zehn Jahren Ehe ein kühnes Unterfangen. Ja, die Story hat richtig beschissen geendet, eh kaputt und vor allen Dingen kein Wettkampf. Also wenn du gerne den Marathon machen willst, dann überlege zusammen mit deiner Frau, wann ein guter Zeitpunkt wäre. Und stell aber klar, irgendwann in zehn Jahren vielleicht ist keine Option für dich. Deine Frau um Erlaubnis zu fragen ist Blödsinn. Wieso soll sie dir etwas erlauben oder gar verbieten? Du bist ein erwachsener Mensch, oder? Und vor allen Dingen, was machst du, wenn es dann einfach na sagt? Dann gehst du zum Stammtisch und saufst. Und schimpfst über deine Frau. Die Melli und ich haben in vielen Gesprächen herausgefunden, was ihre und was meine Wünsche und Sehnsüchte sind. Wir tun das ständig. Wir wissen, was der andere gerne will wovon er träumt und versuchen hat, das Bestmögliche da im anderen rauszuholen, ihn zu unterstützen. Die Melli weiß, dass ich ohne Sport eingehe und unleidig werde und unglücklich bin. Mich zu unterstützen, kommt halt auch ihr zugute. Und du darfst dich schon fragen, was du bereit bist zu geben. Weil wenn du als Mann viel Zeit für deinen Sport brauchst, dann darfst du dir überlegen, was denn du deiner Frau zurückgeben kannst. Bist du abends daheim, wenn sie mit ihren Freundinnen zum Tanzen geht? Verzichtest du auf deine Männerrunde, weil sie am Wochenende auf Seminar ist? Oder gehst du mal einkaufen, zum Elternabend, zur Busaufsicht, mit den Kindern zum Zahnarzt? Oder coachierst du am Wochenende zu irgendwelchen Kindergeburtstagen? Wir beide, wir haben gelernt, auf die Bedürfnisse des Anderen einzugehen und uns zu organisieren. Wir sprechen jede Woche den Kalender durch. Wer hat welche Termine, wer geht mit den Kindern zum Boogie-Training, wer geht einkaufen, wer macht das und so weiter. Da steht alles drin im Kalender, was so ansteht, was an Terminen da ist. Und dann stimmen wir uns ab. Gut, geplant ist einfach halb gewonnen. Und nur so schaffe ich es. Also Vollzeit zu arbeiten. In meiner Arbeit, gut, ich kann meine Zeit flexibel auch dort gestalten. Bei mir ist nicht 9 to 5. Nur trotzdem, ähm, das darf alles organisiert sein, denn auch in der Arbeit gibt es Termine, die fix, die fix sind. Da muss ich da sein. So, neben der ganzen Vollzeitarbeit, ja, jetzt will ich ja 12 Stunden die Woche trainieren. Dann mache ich Musik, dann tue ich aber schreiben, ich möchte meine Freunde besuchen und ich kümmere mich anteilig um den Haushalt. Und das alles funktioniert. Und das hat ganz, ganz viel mit Orga zu tun. Und wir haben Spaß dabei, das geht. Und es ist einfach nicht geschenkt. Deswegen sage ich immer, der Plan ist einfach wichtig. Um einmal auf, auf besondere Ereignisse flexibel zu reagieren. Das wäre dann noch wichtiger. Tja, Unsere Paula haben einen super Plan gemacht, das ist alles toll, nur die Paula hat beschlossen, in der Früh hohes Fieber zu bekommen. So, jetzt kann die Melli nicht richtig arbeiten, es dauert bei ihr und hin und her, und bla bla, mit telefonieren, weil ich bin in der Arbeit und dann sagt sie so, ich muss unbedingt noch ein paar Sachen fertig machen und möchte gerne abends in Ruhe arbeiten. Jetzt habe aber ich dummerweise an diesem Abend mein Schwimmtraining geplant. ja? So, was tun? Dann bleibe ich halt in dem Fall mal daheim. Also ich verzichte jetzt auf mein Schwimmtraining und mache dafür Krafttraining. Das kann ich nämlich wunderbar zu Hause machen. Da habe ich meine, mein Zugseil und meine Terra-Bänder und, und dann kann ich mein Liegestütze meinetwegen noch neben ihrem Bett machen, wenn es unbedingt meint, dass ich, die Paula dass ich bei ihr sein soll. Das geht alles. Und das Schwimmtraining mache ich halt dann am anderen Tag. So what? Das ist doch egal. Also genau geht es auch wieder nicht, oder? Deswegen flexibel bleiben, einen guten Plan haben und trotzdem reagieren können. Das ist das A und O. Und jetzt kommt mein Rezept für Ehemänner, die weniger Kompromisse und mehr ihre Träume nachgehen wollen. Weil letzten Endes der Sport, was ich jetzt erzählt habe, ob Marathon, Triathlon und so weiter, das ist ein Platzhalter. Das ist ein Platzhalter für unsere Sehnsüchte, fürs Reisen, fürs Motorradfahren bei dem einen. Der andere geht Bergsteigen, Fallschirmspringen oder einmal Golfen. Oder Schachspielen, kann es sein. Das ist wurscht. Es geht um die Sehnsüchte, um das, was wir gerne, gerne machen. Ja. Und da ist ganz wichtig. Schreib dir deine Träume auf. Also auf meiner Liste zum Beispiel, da steht... Triathlon Rot 2017, dann kommt Hawaii, dann kommen die Nordlichter, ich habe noch nie die Nordlichter gesehen, die unbedingt sehen, steht ganz weit oben auf meiner Liste, dann Weißhorn, Matterhorn, Schweizer Berge, wo ich einfach mal besteigen möchte, auch ganz wichtig, die schreibe ich mir auf, davon träume ich. Von dem Weißhorn, da habe ich sogar Postkarte, wo ich damals in der Schweiz war, habe ich mir eine Postkarte gekauft, wo das Weißhorn drauf ist. Und das, diese Postkarte, die ist in meinem VW-Bus immer vorne am Armaturenbrett. Da klebt die mit so einem Magneten dran. Das ist, die habe ich immer präsent. Das, das sehe ich. Und deswegen werden diese Träume bei mir immer stärker. Und, und, und die will ich unbedingt erreichen. Und dann, wenn du deine vielen Träume aufschreibst, Vielleicht sind da nur ein, zwei, drei, ist ja auch gut. Überleg dir, was ist der Wichtigste? Also setz Prioritäten. Wenn du jetzt eine Liste hast von 20 Träumen, was sind die wichtigsten drei? Welche drei wirst du die nächsten Zeit unbedingt erlebt haben, gemacht haben, gesehen haben, was auch immer? Und bei mir ist rausgekommen, Top 1 Triathlon Rot. Top 2 Weißhorn. Und Top 3, Reise zu den Nordlichtern. Nun, genauso mache ich es jetzt. Mach dir einen konkreten Plan, wie das jetzt mit allen Beteiligten ausschauen kann. Also, Triathlon. Ich trainiere im Winter 10 Stunden die Woche, da kann ich die Kinder zum Boogie-Training bringen und während die dann die eineinhalb Stunden trainieren, kann ich in der Zwischenzeit laufen gehen. Uh, Dienstag und Donnerstags, uh, mittags gehe ich zum Schwimmen. Das habe ich mit meinem Arbeitgeber abgestimmt. Das passt. Und dafür komme ich ein bisschen später heim. Darf ich wiederum mit der Melli abstimmen? Logischerweise. So. Und das Einkaufen mache ich an bestimmten Tagen, Dienstag und Donnerstag, nehme ich das nach der Arbeit noch mit. Ja, Die Läden haben ein bisschen um 8 Uhr auf. Ist doch alles easy. So. Das heißt, hier unterstütze ich auch nochmal. Abgesprochen. Haken gemacht. Passt. Läuft. Und. Keine Kompromisse. Das frustriert dich nur. So, ein bisschen trainieren dann noch. Dann bist länger in der Arbeit und das und hin und her. Und dann batzt noch irgendwo diese Einheit rein. Obwohl du eigentlich schon wieder gesagt hast, du bist daheim. Das ist Murks, Kompromiss, scheiß drauf. Ein bisschen trainieren und schauen, was rauskommt. Das ist kein Plan. Also zumindest kein Plan, der mich erfüllt. Dann, ganz wichtig. Top, ein Top-Rezept. Commitment. Hol das Commitment deiner Frau. Und eventuell sogar auch von, der Kinder, wenn die, von den Kindern, wenn die schon älter sind. Wenn du jetzt keine Kinder hast, ist eben wichtig, Frau und auch also der Arbeitgeber sowieso, wenn du auf Vollzeit arbeitest. Du musst die mit ins Boot holen. Ein Commitment einholen. Du besprichst den Plan. Und gerade mit deiner Frau. Hol dir das ab. Und dann sagt sie, ja, dem Weg gehe ich mit dir. Und dann ist das Ding gegessen. Da kannst du nicht immer daherkommen irgendwann und sagen, oh, ich will jetzt aber doch noch da und jetzt will ich gerne das und so weiter hin und her. Dann sagst du, sorry, wir haben das besprochen und jetzt machen wir es auch so. Das läuft dann die Nummer. Da wird dann immer diskutiert. Also jetzt nicht die Frau um Erlaubnis fragen. Nicht, dass du mich jetzt falsch verstehst. Es geht darum, von ihr ein Commitment einzuholen. Sagen sie, unterstützt sich dabei. Sie findet es cool. Und, ganz wichtig, du darfst dir überlegen, was du denn der Frau geben kannst, damit sie ihre Wünsche und Träume erfüllen kann. Wie kannst du das unterstützen beim Haushalt? Mit den Kinderkutschiererei. Ich habe die Buchhaltung von der Milli übernommen. Na, ich schreibe ab, ab und an mal einen Blogartikel. Und jetzt ganz neu ich spreche ich auch mal einen Podcast für sie ein. Hey, cool. Mach doch auch Spaß. Ist doch lässig. Wo kannst du sie unterstützen? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Letzte von meinen Rezepten, absolut Nummer 1, ist natürlich Spaß dabei zu haben. Spaß an dem, was du tust, an den Trainingseinheiten, das ist das A und O. Sonst macht es doch ganz, keinen Sinn. Und übrigens Sex. Sex vom Training, habe ich gelesen, das soll den Biss nehmen. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also das Einzige, Sex direkt vom Wettkampf. Da würde ich drauf verzichten. Den würde ich mir dann lieber für danach aufheben. Leute, das Leben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. Euer Andi. Servus.
0: dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude, den Andi für dich sprechen zu lassen. Wenn du magst, melde dich noch schnell an für die Love Booster Challenge. Wir starten morgen. Losgehen tut's mit einer Bestandsaufnahme, wo stehst du gerade in deiner Beziehung, wo ist noch Luft nach oben und wo ist schon alles super. Und dann bekommst du jeden Tag einen Tipp von mir, wie du deine Beziehung noch lustiger, noch lebendiger und erfüllter gestalten kannst. Also sei dabei, in den Shownotes findest du den Link. Bis dann. Ciao, ciao.